0: توريتال تقدم شريفة حكت لي خالاتي مراراً عن اليوم الذي كنت فيه طفلاً ذا ثلاثة أو أربعة أعوام واضطرت العائلة كلها للمبيت في منزل واحدة منهن قلنا لي ضاحكات إنني عند حلول المساء ومجيء موعد النوم بدأت اتوتر صرت أجول في المنزل لتحديد أماكن النوم المتاحة وبعصبية أوزعهن بين تلك الأماكن ولما استرح يومها حتى استجبن لي وهن غارقات في الضحك ويرددن شريفه اشتغلت قاصدات امهن جدتي التي ماتت قبل رشدي. لكنهن يواصلن حكايتهن بان مخها ما كانش بيهدى بتقعد تفكر في 5000 حاجه وتتوتر كده زيك من اقل حاجه. تقص علي الحكاية ويذكر معها من تشتغل مع شريفة في العائلة مثلي ونضحك تذكرت هذه القصة بينما أحاول السيطرة على نفسي في مكتبي بالشركة التي أعمل بها مع أربعة من الزملاء أراهن أنهم بدأوا في إحصاء عدد السجائر التي أخرج لتدخينها في الشرفة في الساعتين الأخيرتين كانوا خمسة وكنت أحتاج إلى السادسة الآن لكنني كنت قلقاً من أحكامهم علي رغم أن بعضهم مدخنون إما أنهم يتساءلون في صمت عما إن كنت أحاول الانتحار اليوم بالتدخين ليت ذلك كان ممكناً أو أنهم ممتعضون من أداء اليوم في العمل حتى وإن لم يكن لهم سلطة علي أقاوم رغبتي في السيجارة وأبحث مجدداً عن أعراض الأنزايتي أو كما تترجم على ويكيبيديا القلق وأفكر في أن خالاتي التي منهن طبيبات ومنهن من تزوجن من أطباء لم يدركن أن شريف اللي بتشتغل على الأرجح هو المرض النفسي الذي يهزني من الداخل الان اتذكر انني مهترئ فانظر حولي لاتفحص اعين الزملاء واقاوم التهاويه على لوحه المفاتيح شغلك يا ابني شغلك يا حبيبي اشتغل بلاش لكاع ترسم الكلمات داخل رأسي فأنظر لساعة جهاز الكمبيوتر مرت أربع ساعات منذ دخول المكتب أحسب مجدداً صافي ساعات إنتاج اليوم فأجدها اثنتين يزداد توتري أفكر في وجه مدير المحبط حين أخبره بذلك هل أخبره؟ أم أخفي الأمر؟ هو لا يسألني أصلاً عن مثل هذه الأشياء أكاد أكون مدير نفسي هنا لكن الذنب يلتهمني أشعر بأن ألف سيجارة تطفأ في لحمي من الداخل هل لهذا علاقة بالتدخين؟ هل لو كان مديري متسلطاً ستصير حياتي أسهل؟ هل المسؤولية هي التي تقبض الآن على نفسي؟ هل أحتاج للذهاب للطبيب مجدداً؟ أجدني أبحث في أرشيف رسائل واتساب عن محادثة مع صديقة لي تعمل طبيبة كنت أحكي لها منذ ثلاثة أعوام عن سير جلساتي مع الطبيب النفسي حينها الذي شخصني في الجلسة الأولى باضطراب الشخصية الحدية أخبرتني هي بعدها أن هذا استسهال لكنها ساندتني حتى انفجرت في يوما طالبة مني أن أتوقف عن رؤية ذلك الطبيب بعد أن راقبت حالتي تسوء مع كل زيارة معلنة عن كل تحفظاتها عما كان يفعله معي لكنني قاومتها وتقبلت لعبه في هاتفه بينما تتحجر الدموع في عيني وأنا أحكي له عن شيء ما وتقبلت ما قاله عن أنني مؤمن بداخلي في نهاية الجلسة الثانية أي بعد قضائنا معا ما مجموعه ساعة واحدة أنا الذي لم أركعها منذ خمسة أعوام وتقبلت البكاء على سلم عيادته بعد خروجي من عنده كل مرة كنت قد قررت أن أسلم نفسي له بعد فشلي في الانتحار أدفع له أربعمائة جنيه لكل نصف ساعة وأتركه يفعل بي ما يشاء لعله يقنعني بخوض الحياة من جديد لكنني استمعت إلى نصيحة صديقتي وتوقفت عن الذهاب إليه حينما انهرت في عمل القديم وحبست نفسي في الحمام لنصف ساعة لا أفكر إلا في الانتحار فتحاملت على نفسي وتواصلت معه وفقاً لاتفاقه معي إن راودتني هذه الأفكار فأخبرني أنه سيعاود الاتصال بي من جديد لكنه لم يفعل ولم يمنعني من تكرار المحاولة يومها سوى قلق أصدقائي علي قرروا قضاء الليل معي في منزلي دون أدنى دليل عن خطط المسائية حينها قضينا الليل ندخن الحشيش نجوت واستبدلت بالطب النفسي ما بدا لي أنه خير منه الأصدقاء والكحوليات والمخدرات أسحب نفساً من السيجارة بالطبع غرقت في أفكاري مجدداً لأجد نفسي أدخن في الشرفة يتصاعد الدخان من بين سبابة يدي ووسطاها أسترق نظرة من زجاج الشرفة لداخل المكتب لأرى إن كان أحد الموجودين يراقبني لا أحد مهتم حسناً أشعل أخرى وأحاول تهدئة نفسي اشرب دي واطلب شاي من الساعة وركز بقى حوالي أربع ساعات الا ربع ممكن تركز فيه متعوض اللي ضيعته أخذ أنفاسا عميقة عبر السيجارة وأزفر هواء أبيض من صدري لو أن هذا الدخان يعلق به ما بداخلي لصرت أسوأ من عوادم حافلة النقل العام على الأوتوسترات أتخيلني مربوطا أسفل إحداها وفمي مكان الشكمان تتطور الفكرة لتخيل حادث ترتطم فيه سيارة مسرعة بمؤخرة الحافلة فينفجر رأسي الذي تحول إلى شكمان إلى أشلاء متناثرة على الطريق يصرخ المارة وأرتاح. أفيق من الخاطر على صوت فتح باب الشرفة تدخل هنا زميلتي باحثه عن ولاعه فاخرجها من جيبي واشعل سيجارتها وهي في فمها تدخن في صمت فاهلع هل كان من المفترض ان اعطيها الولاعه في يدها بدلا من اشعال سيجارتها هل تظن الان انني اتودد اليها هل تضايقت كيف اغير هذا الشعور عندها لماذا هي صامته هل من المفترض ان افتح حديثا ام انسحب الان بهدوء هل أنادي على زميل آخر من المدخنين وأفتعل معه حديثا عله يخرج سيجارة ليدخنها فأخرج ولاعتي وأشعلها له لتعرف أنني لا أتودد إليها؟ جراي يا هناء، اتكلم يا أبوس إيدك أنا مش ناقص. يقطع الصمت صوت منادٍ، منصور أجيب، أيوه. يفتح الشرفة زميل الغرفة أحمد حسين. احنا بنلم فلوس عشان هنجيب لآيتن هدية بمناسبة جوازها تدخل معنا؟ آه أوي أوي. بتلمه كم؟ الواحد ربعمية جنيه بس لو مش هتقدر ممكن تدفع أقل أفكر سريعا لما يظن أنني لن أقدر على دفع هذا المبلغ هو مبلغ كبير بالفعل لكن هل يسأل الجميع نفس السؤال؟ أصلا لا علاقة لي بآيتن هي تعمل مع فريق آخر ولا نلتقي إلا قليلا ولما أربعمائة جنيه تحديداً؟ هل نشتري لها جلسات علاج نفسي عند طبيب السابق؟ أعتقد أنها تحتاج مثلي إليه و... تمام هعد على الـ ATM بعد الشغل وجبهم لك بكرة حلو جداً عبالك وانت يا هناء أراقبها تومئ بينما تسحب نفساً من سيجارتها وتخرج محفظتها من جيبها لتعطيه الأربعمائة جنيه فيمزح معها قليلاً ويدخل، بينما رأسي يشتعل لما سألني أنا بالتحديد عن مقدرتي، ولم يسأل هناء عن ذلك؟ هل يظنون أنني بخيل أم معدم أم ماذا؟ هل لهذا علاقة بأنني لا أشاركهم طلب الطعام بشكل يومي في ساعة الاستراحة كما يفعلون؟ هل لذلك شيء له علاقة بملابسي؟ احاول كبح جماح أفكاري، هو لم يكرر سؤال هناء عن مقدرتها، لأنها وقفت بجوارنا طيلة المحادثة فلا داع لإعادة الأسئلة من جديد أتنفس الصعداء قليلا التقط علبة السجائر الموضوعة على الطاولة الموجودة جوار محفظة هنا بعد أن وضعتها هناك بعد أن أعطت حسين الأربعمائة جنيه أعطتها له على الفور على عكس أنا الذي أخبرته أنني سأنتظر حتى الغد أهذا إثبات على حقيقة شعور حسين تجاهي؟ أنني لن أقدر على دفع الأربعمائة جنيه انتحي جانباً في الشرفة أخرج محفظتي وأخرج البطاقات التي بها كأنني أراجع شيئاً ما وأعد العملات النقدية الموجودة بها أكثر من أربعمائة بقليل لكنني سأعطيه عملات من فئات مختلفة وصغيرة على عكس هناء التي أخرجت له مئتين اثنتين من محفظتها سيكون منظري سخيفا وانا افرغ محفظتي على مكتبه المح بطرف عيني هناء تدخل الى المكتب وهي تنظر لي في وضع الغريب يزداد توتري بشده وادخل محفظتي سريعا وادخل خلفها جالساً على مكتبي أسترجع كل لحظات التعامل المالي الذي جرى بيني وبين زملائي في الشهور التسعة الماضية منذ انضممت إلى هذه الشركة أين المشكلة؟ كريم لا يطلب طعاماً مع حسين بشكل يومي مثلي أنظر لكريم فألاحظ حذاءه النايكي اللامع ثم أنظر الحذاء الأديداس النايكي أغلى وحذائي لا يبدو عليه النظافة بأي شكل من الأشكال يجب أن أنظفه اليوم كما أنني لم أشارك في نقوط ابن حارس العمارة التي يقع فيها مكتبنا كان ذلك أول شهر لي في الشركة والأعباء المالية لبطالة السابقة كانت تثقلني ولم أكن التقيت بحارس العمارة أصلاً فضلاً عن ابنه لذا لم أشارك هل لهذا يظن حسين أنني لا أقدر على المشاركة في هدية آيتن؟ أخرجت بطاقتي الائتمانية وفتحت تطبيق طلب الطعام وقلت بصوت عال أنا جعان، حد عايز يأكل؟ تصدر منهم همهمات التفكير، فأضيف بصوت رغبت أن يكون واثقاً، أنا عازم لكنه صدر متقطعاً متردداً، فشعرت أن كل ما بداخلي يسقط في هوة سوداء وزاد من سرعة إحساسي بالسقوط، نظرات الاستغراب على أوجه من كانوا بالغرفة راوغت النتوءات البارزة من جوانب الحفرة التي أسقط بها بينما أصطنع المزاح معهم وأخبرهم: إحنا آخر الشهر بقى وبتاع، وأنا ما استخدمتش الكريدت كارد بتاعي طول الشهر، فأنا عازم، بس ما تستهبلوش. أدخلت طلبات من وافق منهم على التطبيق، وضغطت على زر التأكيد بينما أستشعر اقتراب القاع، ثم هرولت إلى الحمام، ولا أعرف. هل استطعت اغلاقه قبل ان اسقط على الارض ام لا لكنني متاكد انني كنت مهشما في قاع الهوه السوداء قبل لمس كف يدي لمقبض الباب الساعات الطويلة التي قضيتها مستلقياً على ظهري على أرض الحمام، أصارع الثقل والسواد، اتضح أنها عدة دقائق، لكن النظر في الساعة لمعرفة هذه المعلومة، عرفني أن خمس ساعات قد مضت على دخول المكتب، منهم ساعتان فقط، صافي إنتاجيتي لهذا اليوم، أتدحرج على جنبي، وأتنفس ببطء، أشعر أن الباب شفاف، وأن المارين بجواره باستطاعتهم رؤيتي فأتكوم في وضع الجنين لساعات دقائق أخرى حتى تنساب برودة سيراميك الأرض إلى خد الملتصق به فأتحامل على نفسي وأقف أبحث في مشاعري عن الإشمئزاز دون جدوى فأغسل وجهي بينما ذهني على وضع القيادة الآلية وحاول البكاء فتتحجر الدموع في عيني ولا أشعر إلا بالألم أستند براحة يدي على حوض الحمام وأحاول تجميع شتات هراء رأسي حسنا باق من الوقت ثلاث ساعات ثم اعود لمنزلي لادخن سيجارتي حشيش حينها ستقل سرعه راسي وتنساب غمامه جميله عليها تحجبها عن كل ما هو محيط افكر احيانا في ان هذه الغمامه تشبه الاقمشه الحريريه التي تنساب على اجساد فتيات اعلانات الشوكولاته وكريمات حلاقه السيدات يحميني الحشيش من رأسي ويحفظ لي الجزء السليم المتبقي منها أكاد أشعر بالخدر اللذيذ الذي ينساب في عروقي بعد عدة أنفاس سريعة متتالية تصبح الحياة بعدها أقل ثقلاً وأكثر تسامحاً تصبح رحبة اصبح اكثر اقبالا على الجميل منها اشاهد فيديوهات مضحكه او استمع الى موسيقاي المفضله واسترخي في سلام الحشيش جميل ويفصلني عن الاستمتاع به ثلاث ساعات فقط بل اربعه ان حسبنا الوقت الذي احتاجه للذهاب الى الديلر ثم العوده لمنزلي يرتطم برأسي خاطر. بطرح أموال التنقل من وإلى المكتب، وتكاليف الطعام ونصيب من هدية أيتن، من المبلغ المتبقي في حساب البنكي، لن يتبقى معي سوى مئة جنيه، لن تكفي بالطبع لشراء احتياج من الحشيش. يختفي إحساس الخدر الوهمي من جسدي، ويعود الألم بقوة ليسري في عروقي. فتتألم رئتاي وتتباطأ في أداء عملها محتجة أغمض عيناي، ثم لا إرادياً أبدأ في ضرب جبهتي بمعصمي مرة، إثنتين، أنتظر عدة ثوان ثلاثة، أنتظر، أربعة، أنتظر لفترة أطول ثم أوجه الضربة الخامسة لجبهتي أذكر الألم رأسي بأن أحدا ما قد يستمع إلى هذه الضربات عبر باب الحمام فتفتح عيناي لتنظر إلى الانعكاس البادي أمامها في المرآة وجه ذابل مختوم ببقعة حمراء وعينان تريان نفسها وترفض البكاء أخرج من الحمام إلى مكتبي وأسير متفاقلا جارا أذيال عقلي محاولا بفشل ذريع ستر بقعة الخزي الحمراء على جبهتي لا أحد يهتم بالنظر إلي أصلا الجميع سواي منهمك في عمله أجلس على مقعدي وأحاول بشكل آلي مواصلة ما كنت أفعله قبل ملايين الأفكار أشعر أنني أحاول دفع سيارة نقل ضخمة تسير نحوي الى عكس اتجاهها افكر انها حتما ستسحقني تحتها فاتراجع للخلف رويدا رويدا بينما تتقدم هي عين على لوحه المفاتيح واخرى على السياره المتقدمه نحوي وحده 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 لا داعي لايقاف السياره الان تراجع برفق واكسب وقتا حتى ينفد وقودها وحده وحده وحده, وحدة. أي خطأ سيكلفك الباقي من عقلك؟ هل تضخم الأمور؟ بالطبع لا لن أستطيع الحضور غدا إلى العمل لأخبر مديري أنني تأخرت عن جدول التسليمات الذي وضعته بنفسي بداية الأسبوع مجرد التفكير في ذلك يجعل قدماي تنغرسان في الرمال أمام السيارة وحدة وحدة لن أبالغ إن قلت إن الاستقالة تبدو خيارا هينا أمام ذلك لكن شهور البطالة السابقة لهذه الوظيفة لم تكن جيدة كدت أنفصل عن صاحبتي والعطف الزائد من أبي حين طلبت منه مبلغا ماليا لدفع إيجار شهرين متأخرين جعلني متوترا ناهيك عن نظرات الإحباط التي توجهها إلي أمي وسؤالها الدائم عما إن كنت أبحث بجدية عن وظيفة جديدة وكأنني سعيد بالفقر وانعدام الدخل الاستقالة من العمل الجديد ستؤدي بي إلى كل ذلك مرة أخرى وانعدام التركيز في العمل يكاد يجنني لما أواصل العيش أصلاً؟ لما أستمر في المحاولة؟ أراقب السيارة وهي تمر من فوقي وأكاد أشعر بالدماء الطازجة تزين رأسي بل أتمناها ليس هنالك امل في تحسين فشلي او تجميله لا استطيع العمل ولن ترغب صاحبتي حتما في مواصله علاقتها بشخص شديد الكابه مثلي لا اصدقاء لي سوى الحشيش اصدقائي مشغولون الان بحياتهم بعيدون والحشيش ابعد منهم حتى موعد الراتب الجديد يرن جرس المكتب ثم يدخل الساعي باكياس الطعام يشكرني الزملاء بينما يلتهمونه، وأنا أدسه في فمي دساً رغم أنني لست جائعاً، أبقي نصف الوجبة للغد، وأرحل باكراً نصف ساعة من المكتب، وخطتي هي أن أتمارض غداً لأخذ إجازة، وأبقى في المنزل لأنهي عمل المتأخر كي آتي بعد غد في حال أفضل. ادخل المصعد احدب واعيد السقوط في هوتي مع نزوله في مجراه اخرج منه الى مدخل العماره مهشما واحبو في شوارع المدينه التي تبتلع الجميع وفي غفله من عيني يسيل خط دموع منهما اقف بعد عده امتار لارسل صديقتي الطبيبه سائلا اياها عن ترشيح لطبيب نفسي وادعو لجدتي شريفه بالرحمة
1: ما تشعر به يشاركك فيه حوالي عشرة من البشر يصيبهم مثلك أعراض القلق العام ويمرون بالتجربة التي وصفتها خالاتك بخفة ظلهن ممتزجة بأعراض إرهاق وإحساس الألم مثل ما وصفت أنت في قصتك على الأغلب يصاحب اضطراب القلق العام اضطرابات نفسية أخرى لكن هناك أشخاص يصابون به بشكل منفرد تتعدد أسباب اضطراب القلق العام، ويشخصه الأطباء حينما يقضي المريض وقتاً كثيراً في تفكير مضطرب سريع يتسم بالخوف والتوتر، دون أن يستطيع التحكم في قلقه، وبشرط أن يستمر هذا الحال لمدة ستة أشهر على الأقل، تختلط فيها الشعور بالقلق بالإحساس بالخطر الدائم، والتعب من أقل مجهود، وفقد القدرة على التركيز، وهو ما قد يكون السبب في قلة إنتاجيتك أثناء ساعات العمل يصاحب القلق العام أيضاً إحساس مستمر بعدم الراحة وتقلص في العضلات واضطرابات في النوم مما قد يؤثر على حياتك الاجتماعية والوظيفية قد ترجع أسباب الإصابة باضطراب القلق العام إلى الأيام الأولى في حياتك كيف؟ لنحكي القصة من البداية عندما يولد الطفل يعتمد على شخص واحد لتلبية احتياجات وجوده يكون في الغالب أمه فيتشبث بها وتتطور هذه العلاقة لتمنحه ما يسمى بالتعلق الآمن حينها يشكل الطفل نظرة إيجابية وثقة تجاه الحياة والناس وذاته ما يؤهله للتعامل مع الضغوط بشكل جيد ويكون أقل تعرضا للقلق بالضرورة يتعرض الطفل لتجربة الانفصال عن الأم بعدما يكون قد شكل هذا التعلق الآمن يبدأ ذلك بمرحلة الفطام ثم مع خوضه تجارب فردية في مواجهة العالم الخارجي ما يؤدي إلى إصابة الطفل بما يسمى قلق الانفصام وهو أمر طبيعي تكمن المشكلة في حالة عدم تكوين الطفل للتعلق الآمن أو الأمان الأساسي أو في حالة انتقال القلق مع الطفل إلى مراحل البلوغ ثم الرشد فيصاحبه بعد ذلك اعراض قلق شديده في علاقته بالناس وشعور دائم بانهم على وشك تركه وينتقل اضطراب القلق العام عن طريق الجينات يتجلى ذلك في قصتك فشريفه جدتك تعني ان هناك جزءا جينيا مشاركا في تكوين الاضطراب لديك يقسم علماء النفس القلق الى خمسه مستويات يختلف وجودها بين مرضى اضطراب القلق العام الاول القلق من تفسخ وتفكك شخصيتك فتراودك اسئله عن هويتك والثاني القلق من اذى الاخرين وهو الخوف الدائم من عدوان الاخر او من تقليله منك وهذا ما يفسر تشككا من صورتك في ذهن زملائك ومقارنتك الدائمه لتصرفاتهم معك في مقابل الاخرين الثالث القلق من فقدان من تحب فقد تفكر كثيرا في سيناريوهات تخيلية يتوفى فيها لا قدر الله أحد أحبابك والرابع القلق من الانفصال عن مصدر الأمان وهو ما تحدثنا عنه في إطار تكوين علاقة التعلق الآمن أما الخامس فهو قلق الضمير والأن العليا وهو القلق النابع من عدم قدرتك على مجارات المثل العليا المغروسة بك منذ الصغر متضمنه المثل الاخلاقيه والقيم الدينيه وكل الاشياء المثاليه والكامله من وجهه نظرك التي تحاول السعي نحوها وعند عدم تحقيقها تشعر بالذنب خاصه لو كانت تربيتك تضمنت عقابا اذا حتى عن هذه المثل اما بخصوص تجربتك السابقه في العلاج النفسي فقد ذكرت أن طبيبك قد شخصك بإضطراب الشخصية الحدية ويبدو أنك لم تكن راضيا عن هذا التشخيص فدعنا نتحدث عنه قليلا اضطراب الشخصية الحدية هو مجموعة من الأنماط في السلوك والمشاعر تكون مخالفة للطبيعي وما يشعر به الناس تظهر في الطريقة التي يفكر بها الشخص سواء في نفسه أو في الآخرين وفي حدة مشاعره وقوتها وقدرته على تنظيمها وللمصابين باضطراب الشخصية الحدية بعض السمات التي تساعد الأطباء النفسيين على تشخيصهم فهم يحسون بشكل دائم بالاضطهاد سواء كان حقيقياً أو متخيلاً وبذل مجهود كبير لحماية النفس منه وتكون علاقتهم بالأشخاص مضطربة تتأرجح بسهولة بين التقديس التام والتحقير التام فالشخص الذي تحبه اليوم وتراه أعظم إنسانا في الوجود يحتاج إلى موقف واحد فقط كي تراه الشيطان الأعظم يصبح تفكيرك قطبيا يرى الأشياء إما باللون الأبيض أو الأسود لا ألوان أخرى كما يشعرهم بعدم استقرار الهوية أو أنهم لا يعرفون أنفسهم بجوار شعورهم بالفراغ الداخلي وعدم قدرتهم على ملء هذا الفراغ وأيضاً يندفعون في أمور خطرة وغير محسوبة مثل تناول العقاقير أو المواد المخدرة ويعانون من التقلبات المزاجية وعدم القدرة على التحكم في غضبهم وكل ذلك مع إحساس بالانفصال عن النفس والواقع من حكايتك يمكن استخلاص بعض السمات التي يشخص بها مرضى اضطراب الشخصية الحدية لذا لا تكن ساخطا على طبيبك السابق وأنا يا صديقي العزيز أتفهم إحباطك من تجربة العلاج معه التي قد لا تكون مثالية لكن التشخيص أداة لمعرفة ما يدور بداخلك كي يستطيع طبيبك وضع خطة علاجية مناسبة له ليس حكما أو اختزالا وليس لافتة يضعها الآخرون عليك أنصحك أن تعاود الذهاب إلى طبيب نفسي وأن تعطي نفسك وتعطيه هو الآخر فرصة للوصول إلى تشخيص سليم يوضع بناء عليه خطة علاجية وحتى وإن احتاج العلاج النفسي لفترة طويلة لكن الطبيب سيساعدك على المدى القصير في تخطي العقبات اليومية والمواقف الموترة فمثلاً إن تم تشخيصك باضطراب القلق العام فقط سينصحك الطبيب بأداء بعض تمارين الاسترخاء والتأمل وهي كثيرة ومتنوعة لكنها تحتاج إلى المواظبة كي تؤتي ثماره، وقد ينصحك أيضا بالرياضة فممارستها بانتظام تعمل على تنظيم الجهاز السنبثاوي المسؤول عن أعراض القلق والتوتر وترفع من مستوى هرمونات الاسترخاء والسعادة بالجسم وتقلل من هرمونات التوتر سيدربك الطبيب على ممارسة بعض مهارات العلاج المعرفي السلوكي عند التعرض لموقف مؤثر في قلقك فمشاعرنا غالبا وراءها افكار سريعه تلقائيه تحدث في ثوان معدوده دون وعي كامل منا تفسر الاحداث وتتدفق مشاعرنا وفقا لتفسيرها ونتصرف بعد ذلك وفقا لهذه المشاعر فمثلا في الموقف الذي حكيته عندما عرض عليك زميل لك المشاركه بمبلغ مالي في هديه تمحورت افكارك حول تقليله من شانك او نظرته لك على انك اقل من الباقين ادى ذلك الى تدفق مشاعر دونيه اليك ومشاعر غضب تصرفت على اساسها وحاولت تعويضها بتحمل تكاليف غداء زملائك رغم عدم قدرتك ماليا على ذلك ولم تفكر في وجود أي تفسيرات أخرى للموقف واقتنعت تماماً باستنتاجك الذي قفزت إليه وهذه طريقة تفكير خاطئة مثلها مثل الأحكام القطبية المتطرفة كل ذلك يحتاج إلى تدخل الطبيب النفسي لتدريبك على تجاوزه والتفكير بشكل أسلم لصحتك النفسية وقد يرى الطبيب أنك في حاجة إلى دواء بجانب الأساليب العلاجية النفسية المختلفة التي سيدربك عليها باختصار، اذهب للطبيب النفسي وانتظم على العلاج ولا تخف فنتائج الشفاء من اضطرابات الشخصية الحدية والقلق أصبحت جيدة جداً فلا تبخل على نفسك بالعناية التي تستحقها
0: قدم الإرشاد النفسي الطبيب النفسي جون كمال هذا المحتوى مقدم من ستوري ومدعوم وممول من قبل مشروع CFI المشغل من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية